0: Top Boys LinkedIn y nominada en el Top 100 Mujeres Líderes, Alejandra es socióloga. Ayuda a empresas a alcanzar crecimiento centrado en bienestar y salud. Es también mentora en el Santander Global Women Network y colabora con el Club de Exportadores e Inversores de España. Colabora regularmente con medios como Expansión, Cinco Días o Capital. Da conferencias y clases sobre la cultura del cuidado, crecimiento sostenible y modelo low cost, que seguramente nos va a ocupar buena parte de la charla de hoy. Alejandra, buenos días y bienvenida a Decodificados.
1: Muy buenos días, es un placer estar aquí contigo a primera hora del día con este super café, así que estoy feliz y además, Loy, quiero felicitarte nada más iniciar la conversación porque verdaderamente estoy impresionada del trabajo, de diseño, de, de contenido, de invitados y invitadas y, y me deja sorprendidísima la capacidad de profesionalización que tenemos en este país y lo cual me, me hace hacer un ejercicio inmediato de autocrítica.
0: ¡Ay, bueno! ¡Qué manera de empezar! Eh, eh, te recuerdo que la invitada eres tú, ¿eh? eh, eh.
1: No, te digo de verdad. Eh, me, me, me encanta ver ya, vamos, el, el despliegue técnico y la profesionalización y eso dice mucho. Así que, al revés, me parece algo a destacar y a alentar. Y, y lo valoro mucho.
0: Pues muchas gracias. Entonces ya eh, entremos, ya que has entrado así, entremos directamente en uno de tus temas estrellas, que es el, cu la cultura del cuidado en las empresas. Eh, explícanos un poco qué entiendes por este término y cómo, y cómo lo relacionas tú con las empresas.
1: ¡Guau! Wow, es, esto, esto sí que es entrar en terreno.
0: <risa> Vamos derecho.
1: Vamos derechos, ¿eh? A ver si... Bueno, tú te pido ayuda porque puede ser que me disperse, porque la cultura del cuidado para empezar es eh, sí, Si tú coges eh, artículos o, o cogemos conferencias del 2021 al 24, la más reciente hace unos días en el Foro Internacional de Mujer y Transporte, eh, pues va mutando porque evidentemente eh, la cultura del cuidado que se acelera a raíz de la pandemia lo que viene a decir en simples palabras es que para poder producir ¿no? tenemos que poner la vida en el centro de los negocios. Sabemos de sobra y nos sobran titulares, eh, pues mira tengo por aquí libros pero cuando ves a economistas como, como Johan ¿no? que, que eh, con mucho criterio eh, eh, mencionan y dan cientos de datos de que desde luego vivimos en un momento de la mayor tracción de innovación en términos eh, de, de conocimiento, de colaboración. Tenemos una capacidad de resiliencia eh, extrema en estos momentos, en un momento casi eh, apocalíptico, no lo digo yo, lo dicen los académicos. Por tanto, se puede decir claramente ¿no? que... que que vivimos en un momento de grandísimos avances, pero al mismo tiempo todos sabemos que el sistema productivo que hemos puesto en marcha, probablemente a raíz de, si tomamos como referencia la revolución industrial desde 1750 creo que fue, ¿no? en, en aquellos Reinos Unidos-Inglaterras que tanto adoro, pues sí que es verdad que, que durante todo este tiempo a pesar de haber ¿no? a mayor riqueza, mayor crecimiento, mayor esperanza de vida, eh, insisto, con un apoteósico capacidad de resiliencia, de creatividad en estos últimos 20 años, sabiendo afrontar múltiples eh, desavenencias, crisis, pandemias, etcétera, sabemos que nuestro sistema, eh, o lo que entendemos por... por Progreso, crecimiento, riqueza, pues ha puesto muchísimo en entredicho y acelerado desde la pandemia. Porque quizás a lo mejor el término que entendíamos por crecer era volumen y todo aquello ¿no? que, que hemos entendido que ha, ha sido a costa de dañar el planeta o ha sido a costa de, de un trabajo a veces no equitativo pues verdaderamente eh, entendemos que, que, que esto no se podía llamar riqueza ni igualdad. No sé si me he explicado con... Sí,
0: pero ¿tú crees que, que ya estamos en este momento de que hay una concienciación generalizada de que el crecimiento no puede ser a costa de y tendría que ser... Desarrollando pues eh, tanto pues, la, la, las dos cosas que has mencionado, ¿no? Tanto lo, lo, los que trabajan la, la, la fuerza productiva como el planeta.
1: A ver, yo sí creo, yo sí creo que ha habido un grandísimo acelerón desde la pandemia. Y sí creo que ha habido una grandísima concienciación. Y sí creo que hay una mayor eh, empatía eh, hacia la vulnerabilidad que entiende la vida como tal, por ejemplo, en salud mental. Sí que es verdad que cuando tú hablas con personas influyentes y relevantes, como puede ser, por ejemplo, Belén Viloria, de, la nueva directora general de Corp, del movimiento Bicorp, eh, te puedo dar los dos datos, ¿ves? Eh, el, las empresas que están dentro de este movimiento literalmente se han duplicado, literalmente, de ciento y algo, estamos en 250, casi ya rozando 300 y me parece que tienen un pipeline de eh, otras 100 empresas que van a entrar. Por cierto, con una rentabilidad de un 30% mayor, por tanto, poner la vida y la cultura del cuidado como modelo empresarial funciona. Eh, y no es
0: fácil ¿eh, entrar en B Corp, que te, porque eh, los requisitos de entrada son muy complicados.
1: Bueno, muy
0: exigentes más que complicados. Muy
1: exigentes y no es nada fácil entrar en Bicorp, así es, pero usando eh, conversaciones hace nada, una semana con ella, también te dice Alejandra que da muchísimo por evangelizar, muchísimo, te sorprenderías la cantidad de empresas que no han escuchado sobre estos términos y ahora yo entro en materia eh, y primer charco ya de la conversación. Yo sí creo, de verdad, que ha habido una aceleración. Yo sí creo esa resiliencia, esa empatía y, y esa concienciación. Yo sí la creo. Y, y nos sobran eh, datos, insisto, como la pérdida de tabúes globales, ¿no? Por ejemplo, a la hora de hablar de la salud de forma integral. Ahora bien, y hago la pausa, ¿verdad?, eh, como un ritual. Ahora bien, eh, sí creo que en estos momentos sobran... Eh... Eh, estos, y no lo paro de decir en el muro de LinkedIn, todavía esta mañana eh, sobran expertos y expertas, y libros y conferenciantes, y toda la parafernalia de múltiples eh, personas hablando sobre la salud y el bienestar, y se nos llena a todos la boca, y yo lo que creo es que estamos en un momento absolutamente imperativamente, eh, donde hablar de salud es hablar de operatividad, es hablar de bajar al fango, es hablar de ayudar de verdad, seriamente, honestamente, en términos de rentabilidad. Porque te voy a decir una cosa, Loy, no podemos entrar en el 2 sin haber pasado por el 1 y en estos momentos y estos son datos que algunos llaman pesimismo pero me da igual si no suena bien y me da igual porque yo no voy a trabajar con Walt Disney ni con no realidades, yo tengo que estar en el campo de batalla y en estos momentos esta misma mañana ha salido el nuevo informe de calidad de vida de la INE, de la INE del Instituto Nacional de Estadísticas y España está ahora mismo con un 26,5% de personas en exclusión. Tenemos el mayor pico de personas en exclusión desde el 2014. Estos son datos reales. O sea, el 9% de la población en estos momentos no puede comprar carne, el 9% no puede puede calentar su casa y el 9% no se va de vacaciones. Son los mayores de 65 años los que tienen mayores capitales netos en estos momentos y mantienen familias, es decir, hijos y nietos. Y el 13,36, 13, algo, eh, no llegaba al medio, me parece. Eh, por ejemplo, de estos colectivos en riesgos de exclusión, hablamos de personas que tienen... Eh, ...educación superior. Entonces... ...¿hemos avanzado? Sí. La cultura del cuidado arroja cifras claras, clarísimas de, eh, opera, de, de rentabilidad, absolutamente sí. Cuando hablamos de la cultura del cuidado, a lo largo de estos cuatro años, ¿ha ido mutando? Sí, ¿por qué? Porque necesitamos que, eh, a, a agradecer y, y reconocer ese crecimiento que hemos hecho en concienciación y muchas empresas están trabajando en estos trámites, pero, por favor, si no traccionamos todo el sistema, ¿qué quiere decir traccionar el sistema? Si sí, ese esfuerzo de implementación de la transformación de los negocios que pone la vida en el centro de los negocios, ¿vale? porque no se puede entender de otra forma, porque el sistema ha demostrado que cuando vamos contra natura no funciona y que además tiene un periodo de caducidad. Esto tiene un periodo de caducidad. Pero si sí, el esfuerzo no es equitativo, si el sistema inversor y financiero sigue regulándose por los KPIs de hace un siglo, ¿Vale? Si tú vas a un banco, porque esto pasa, Loic, a mí me ha pasado. Si tú vas a un banco y te dicen, señora, vamos a ver, no tiene Alejandra, ¿qué carácter tienes, de verdad? ¿No tienes un marido con nómina un padre con piso? Eso a mí me ha pasado. ¿En serio? Sí, eso a mí me ha pasado. Entonces… Eh... Cuando, cuando el sistema financiero y el ecosistema inversor tiene que traccionar y tiene que regularse, tenemos que apostar de forma real por el emprendimiento. Necesitamos, como dice Johan Norberg, que puede ser eh, eh, criticado por liberalista y porque hay temas ¿no? en torno políticos de la, de la economía liberal que puedo entender, pero si, si ser liberal significa que voy a hacer todo lo que esté en mi mano por implementar sistemas de innovación. ¿Qué quiere decir la innovación? La innovación es poner todos los recursos incomplejos de forma integrada, operativa, rentable, ya urgente en el mercado, dejarnos de pasillos, corbateos y demás para hacer y bajar al terreno de la operatividad. Si eso significa eh, eh, en estos momentos ser liberal me declaro liberal aunque no sea políticamente correcto porque yo creo que en estos momentos ante estas cifras y a pesar de los buenos datos en términos de aceleración eh, necesitamos hablar de salud y de cultura del cuidado eh, desde el ámbito operativo rentable que empieza por el A no por la Z por el A y antes de hablar de mindfulness que es absolutamente fundamental para poder llevar a cabo les, el sobreesfuerzo que estamos llevando a cabo eh, eh, a nivel de transformación de los negocios. No quiero pensar en los autónomos, por ejemplo. Eh, no quiero pensar en los colectivos vulnerables si tenemos estas cifras. Eh, comprenderás, Loic, que no puedo ser más incisiva, pasional y vehemente en la conversación. Yo así no hablaba en el 21. Yo no hablaba así en el 21.
0: ¿No? ¿Qué, qué, qué ha cambiado? ¿Ves? esto no, no,
1: tengo esa coletilla de no sé si te he contestado porque ya te pedí ayuda al principio. de <risa> Eh, 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 a, a, ¿no? ayudar que si no me puedo dispersar pero, pero porque además me puede la pasión y porque de, de verdad yo me dedico a este, yo dejé todo en el 21 y me dedico a la sociología y a, y a entender estos retos y estos desafíos porque verdaderamente estoy muy comprometida con, con la salud y el bienestar de cientos de personas entonces y, con, y, con, y porque creo que tenemos que tomar el testigo y, y, y por múltiples razones, entonces es fácil que me Dispersen en este aspecto. Y te pido disculpas, de antemano.
0: No, no, no. Solo faltaría. Estamos aquí para charla y las charlas son así. Eh, van de un lado, van de otro, vuelven, se van, eh, lo cual no hay ningún problema. Al contrario. El, el, ¿Nos puedes compartir eh, algún ejemplo concreto en empresas que tú hayas fomentado, que hayas vivido, que hayas visto, eh, que han implementado con éxito esta cultura del cuidado, algunos detalles, algunas maneras concretas. Si alguien escucha y dice, oye, a mí me interesa este tema, así que me gustaría implementarlo o si no implementarlo, mejorarlo tal en mi empresa, ¿qué recomendarías? ¿Qué primeros pasitos? Porque me imagino que igual no hace falta reinventar todo, ¿no? ¿Puedes ir dando pasitos para darle este, este lugar ¿no? al, al cuidado dentro de la empresa?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, es muy fácil pintar con pintura y siempre, siempre, siempre en foros empresariales, todavía hace dos años en el foro de, de emprendimiento en Santander, del grupo de la mano Bocento, por cierto me encantó ese proyecto, eh, en esa conferencia yo hablaba de los puentes intermedios, siempre utilizo, eh, no, no, las transiciones no son inmediatas y es muy fácil hablar. Y no ver la empatía de los puentes intermedios. Especialmente vuelva a, a hacer política cuando el tejido empresarial de España tiene un problema de tamaño. Cuando eh, yo voy a una empresa ahora mismo y me quedo, de verdad, el otro día estuve en una gran, bueno, hace poco, una gran empresa, por cierto, donde tienen el propósito en el centro del negocio. Nació, de hecho, por propósito. Eh, y, y vas a tomar un café y yo estoy como cuando alguien viene de un continente que nunca ha visto el agua correr por un Grifo, pues igual, y es como Alejandra, ¿por qué pones esta cara? Digo, porque Dios mío de mi vida, qué maravilla, qué maravilla. Esto es todo esto, ¿no? Las cafeterías, la fruta, tal, qué maravilla. Porque la, el, esta no es la realidad de cientos de personas, de profesionales y de pymes y empresarios y empresarias en España. Entonces. Eh, ante la pregunta, dame ejemplos concretos. Lo primero empatía, lo primero pintar con pintura se pinta cualquiera y, y, en esta, y esto conlleva, y ahí volvemos, no ese sobreesfuerzo conlleva a puentes intermedios y de ahí vuelvo a reivindicar la atracción regulatoria financiera, y el diálogo e integración entre lo público y lo privado y, y el sentido común. Bajo esta tesitura es importante ¿no? tomar la conciencia. Y la conciencia a veces pasa por... Yo tengo un cliente, en León, que me dice que se dedica a pastorear. Y le digo, ¿qué es esto de pastorear? Y me dice, Alejandra, pastorear es tomar café. Yo me dedico a tomar café. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que tiene esa cultura, eh, por ejemplo, ¿no? de la escucha activa real, honesta. Que lo puedes hacer multiplicador. Es decir, multiplica... Multiplica, ¿sabes? Multiplica por tus managers, multiplica todo lo que puedas multiplicar. A veces es un buzón, a veces es un café, pero escucha realmente y estudie realmente ¿no? cómo podemos traccionar. Es decir, los convenios son los convenios y las situaciones son las situaciones, pero yo me pregunto si ante una eh, y hay colectivos con, con unas dificultades tremendas ¿por qué? porque al final los convenios laborales o los sueldos hay sueldos que llegan hasta donde llegan porque van en funcionalidades ¿verdad? de desde eh, en, en términos de, de, de formación o de recursos etcétera entonces ¿qué quiero decir con esto? bueno pues pues mirad eh, hay hay formas a lo mejor de estudiar si podemos cambiar horarios si podemos facilitar la conciliación porque es muy difícil para una persona a lo mejor conciliar en un, te, en un turno con, eh, partido y tener tres horas por el medio. Evidentemente, hay sectores como la hostelería, la hotelería, que es muy complejo y encima en zonas geográficas donde a lo mejor eh, los, las rentas medias son muy difíciles, pero al menos me pregunto en ese aspecto si podemos estudiar, por eso vuelvo a insistir, Loic, ¿no? Eh, no podemos tener 15.000 expedientes en estos momentos parados en la administración pública de enfermeras no podemos tener eh, cientos de complejos a la hora de estudiar eh, la integración de talento o de recursos humanos globales entonces es que a lo mejor tenemos que deshacer embudos y estudiar formatos no podemos prescindir del talento senior porque no podemos prescindir del talento senior pero es verdad que, eh, que a lo mejor tenemos que trabajar con el talento senior de múltiples razones entonces, esta es la revolución, y ahí voy a darte alguna buena positividad, ¿no? Eso es lo bonito, ¿no? Y nos faltan espacios como este, y nos faltan personas honestas, realistas y sin complejos que lo pongan encima de la mesa, porque la atracción es tan brutal, o sea, la cultura del cuidado es tan brutal, va desde el colegio y la educación, porque estamos viviendo una transición, por ejemplo, absolutamente silenciosa en cuanto a la cultura financiera. La autonomía que estamos, a la que estamos ahora mismo abocados, no nos lo planteábamos hace X años o décadas de vida, porque en la vida confiabas en el que el sistema, no tú, tú nacías, te educabas, te casabas, trabajabas y te jubilabas. Eso. Eh, precisamente con la nueva cartografía demográfica tiene las do, la paradoja ¿no? por un lado tienes la posibilidad de emprender a los 70 eh, o puede no o incluso casarte y a mí me encanta siempre recordar el ejemplo de Isabel Allende que se, que se casó su último matrimonio no por ejemplo además ella lo hice con mucho con mucha gracia y mucho arte me acabo de casar a los 70 estupendo eh, genial, eh, entonces la vida no ganarle años a la vida nos permite eh, múltiples opciones de vida y de diversificar y de estudiar y de diseñar nuestras estructuras laborales y de poner en valor nuestra experiencia, además facilitarla a la, en esa integración tan bonita ¿no? entre, las, entre las generaciones y tan y tan importante para ponerla a disposición de las empresas y estudiar formatos que además palien y mejoren e incentiven eh, la vida activa para que aquellos que quieran seguir eh, colaborando, facilitando, integrándose en la sociedad, eh, en sus etapas más, eh, más, más ya longevas puedan seguir haciéndolo, pero al final también eso pasa en esa cultura financiera de autonomía, pues, pues también tenemos que implicarla en los, en los jóvenes, ¿no? Y a mí eso me parece muy bonito. ¿Qué pasa? Yo, yo veo a mi hijo Álvaro ya con otra mentalidad en cuanto el ahorro, en cuanto a diversificar ingresos, eh, y tiene la posibilidad de escuchar, pues en este caso, con mayor o menor acierto a su madre y decirle, Álvaro, tienes que ver, ¿no? No, esto ya no depende, esto ya, eh, eh, el seguro de vida de estudiar una carrera, el seguro de vida, esto ya no es así. Entonces, si te das cuenta, ¿no? es un múltiple eh, paradoja, eh, retos, desafíos, pero al mismo tiempo son grandísimas oportunidades, porque si nuestros jóvenes y nuestros mayores en general todos escuchamos pues estamos viviendo un renacimiento del conocimiento. Estamos viviendo un renacimiento del conocimiento porque nos implica, eh, no hay mayor centro de seguridad social que, que la cultura ¿no? y, 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 la, y la inquietud y el aprendizaje. Y en este aspecto creo también que vivimos el renacimiento de la humildad porque nos damos cuenta de que para cualquier cosa hoy en día hay una interconexión Buena y mala, volvemos a lo mismo, eh, de conocimiento. Para cualquier cosa, lo necesitas tener políticas de compliance, políticas de seguridad de los datos, políticas de integración. O sea, es tal la complejidad empresarial y tal la interconexión de conocimiento que te lleva a sentir la claridad de la, de la necesidad de esa empatía de colaborativa de los unos con los otros y esa necesidad de aprendizaje constante desde la humildad. Me parece, me parece verdaderamente emocionante.
0: Lo es y escucharte con esta pasión más todavía. El, el, un poco para, para resumir, a ver si me he quedado bien con, la, con las ideas, eh, para aplicar, en, en concreto, pues, este cuidado eh, y poner cuidado de, 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 del equipo, de la gente de, que está en una empresa, pues, eh, recomiendas eh, la empatía, la escucha activa eh, hacia todos lo, los, eh, pues, de, de, de arriba abajo, ¿no? Sería, pero, pero y, y también entre, entre todos los que fomentan una, una empresa, eh, el, el intentar cambiar y adaptar horarios laborales, eh, y también es un pero eso ya es más de, de sociedad más que de, de, de la propia empresa eh, esta libertad o, o autonomía financiera no fomentarla al el máximo posible
1: mira te doy te doy ahora el decálogo así <risa> ¿no? el clarinete vale mira la cultura del cuidado podría eh, hablarse o describirse de esta forma lo primero de todo es hacer espacio o sea, poner foco en la vida, que se llama poner foco en estos momentos como nunca antes, en términos operativos y rentables, significa hacer espacio. ¿Qué significa hacer espacio? Pues espacio es que, evidentemente, gracias a la tecnología, podemos automatizar todo lo que sea automatizable con las transiciones necesarias y los puentes intermedios, porque no todos tenemos esa capacidad inmediata, ni siquiera los recursos, ¿vale? Pero sí que es verdad que... Podemos hacer espacio para generar tiempo. ¿Qué significa generar tiempo en términos de rentabilidad? Generar tiempo significa poder facilitar, poder eh, ponernos al servicio de la innovación. Tener espacio y tener tiempo significa tener momentos para pensar, para escribir, para trabajar en equipo, para fomentar la colaboración, que nos lleva al punto tercero, que es la cultura de la innovación. ¿Para qué queremos ser? ¿Qué, qué, qué quiere decir innovación? Como os ve, hemos venido eh, diciendo en la charla, innovación quiere decir que a través de ese espacio-tiempo ¿sí? eh, que nos facilita eh, la conversación eh, eh, estudiar, pensar, escribir y colaborar, es estudiar todos los formatos que sean necesarios para diversificar todos los formatos estructurales que sean necesarios, que nos ayuden a traccionar eh, eh, la mejora de la vida de las personas para que a su vez podamos mejorar la calidad de nuestros trabajos y la entrega de nuestros trabajos y por tanto fomentar la economía del conocimiento. ¿Qué pasa? ¿Cuál sería el cuarto punto entonces, después del espacio, del tiempo, de la innovación? Pues el cuarto punto es la diversidad, es decir, en esto que se llama estudiar todos los formatos, en el siglo XXI no podemos seguir debatiendo que si hombres, mujeres, que si mayores, que si jóvenes, que o sea, vamos a poner todo el talento en su más amplio sentido eh, diverso, porque el talento está comprobadísimo, Todavía este fin de semana venían datos. Si pusiéramos la diversidad en el centro de los negocios, estaríamos ahora mismo creando 600.000 puestos de trabajo más la brecha salarial en España, la parte, la parte de el coste de no poner una igualdad real en el mercado son 212 millones de euros, si no más, a lo mejor me estoy equivocando. Sigo. ¿Qué significa la cultura del cuidado? Punto 5. Ese nuevo liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? ¿Cómo se entiende el liderazgo? Cadenas productivas equitativas, que trabajamos por ese fomento equitativo productivo como una cadena ¿eh? en la que cada uno de nosotros se pone al servicio facilitador. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo mi trabajo te puede ayudar? ¿Y cuál es el foco? La luz que nos mantiene vivos y alentados en este esfuerzo creer profundamente en la economía del propósito. Es decir, estamos. nuestro trabajo no es el servicio, nuestro trabajo no es el producto en sí mismo ni el servicio. Tenemos que empezar a observar nuestra economía desde el ámbito regenerativo, desde el ámbito del propósito, desde el ámbito de la inversión. Trabajamos por talento y, por tanto, nuestro impacto no es llevar la fruta al supermercado, sino es el poder visionar nuestro trabajo del impacto que eso supone en las cadenas facilitadoras, que al final es la, la sociedad no deja de ser un ejercicio de confianza mutua, ahora fuertemente reforzado en esa interconexión de conocimiento, pero nosotros, cuerpos sociales, vivimos en sociedades que confían que estos ordenadores van a funcionar, que tú vas a estar haciendo un trabajo estupendo y profesional para que nosotros podamos trabajar a su vez o lanzar este podcast no a, a, a diferentes personas y lo podamos compartir. Eso se llama sociedad. Y eso nos lleva... Hablábamos también en ese sexto punto de la cultura del cuidado, yo diría que después de ese liderazgo facilitador viene en esa facilitación y en esa cultura y en esa economía que vela por el propósito y la economía de impacto vemos el aprendizaje como un nuevo renacimiento porque la tecnología y en esta era colaborativa de interdependencia nos hace sentir una humildad extrema porque nos damos cuenta que en la complejidad de nuestros mercados requiere la, el nicho de conocimientos y eso es muy bonito porque nos hace sentir que somos eh, ejercicios constantes de aprendizaje y eso eh, creo que es la mejor eh, política de humildad y la la mejor política de saberse con, en un constante evolución y que luche tanto con esos egos improductivos que tanto observamos y que tan poco bien nos hace y que tan irrelevantes nos hace posicionarnos y tal ¿no? y luego por último yo diría que la voz dentro de la cultura del cuidado para mí es la voz para mí es absolutamente fundamental el criterio de una voz de un espacio cuidador de un tono toda esta complejidad y toda esta amalgama de transformación creo profundamente que caminamos hacia una sociedad humanista donde el ruido es el ejercicio diario y donde el silencio es un ejercicio político, donde la mirada toma una relevancia extrema, donde la voz acaricia sin voz, no hace falta hablar para transmitir y cada vez más esto vuelve a ser ejercicios políticos. ¿no? Y yo creo que en, una, en un supermercado hoy en día en una cola a las 11 de la mañana podemos acariciar con la mirada, sin decir una sola palabra. Es decir, vivimos en la sociedad con mayor visibilidad, como nunca hemos tenido la oportunidad de vernos los unos a los otros, 24/7, y por tanto, eh, la relevancia del silencio y del ritual de, de lo que es más humano, como puede ser la caricia, como puede ser la voz, como puede ser la escucha, eh, sin aristas sin ejercicios de pulidos, es decir, la piel tiene vello y tiene, y tiene eh, surcos y eso es muy bonito y creo que todo eso paulatinamente toma cada vez más relevancia y se ve como un artículo de lujo, así que no lo podría ver de otra forma como una, una desnudez cada vez mayor hacia, hacia lo humano, no sé si ahora lo he explicado un poquitín mejor.
0: Lo has explicado estupendamente en lo, la, la, las dos veces, solo que con enfoques distintos, me encanta. Eh, el, el, el silencio, me ha gustado mucho. ¿Tú tienes algún ritual de silencio tuyo? Sí. ¿Qué, cómo, ¿Cómo lo haces para justamente protegerte de este ruido y guardarte un espacio de silencio?
1: Bueno, desde luego, francamente, mejorable. Pero probablemente yo me pase el fin de semana muchas veces en ese tiempo libre que, que tienes yo no pongo nada o sea yo necesito asistir a ese silencio o sea es que no hay yo no, no sé para qué tengo televisión y ciertas cosas en casa porque no las utilizo o sea no las utilizo o sea cada día no necesito más es una cura diaria la verdad loic y necesitas mm, rebajar rebajar las revoluciones y recargar, y todos los días, y, y lectura, incluso, mira, yo como te digo, ya, ya se ha notado ¿no? en la charla y se nota que soy dura, probablemente eso, bueno, ahí tenemos que hablar de la cultura del cuidado, cómo nos hablamos, <risas> las narrativas, nos sí. contamos que la mitad son mentiras luego lo podemos hablar si te apetece, pero... Eh, mm en estos ejercicios de, de, de el club de las 5 de la mañana y levántate y lee y tienes ese momento para ti y tal, pues yo a veces, es que ni lectura, ya sé que suena muy mal, pero a veces levantarme y cuando ya estoy de verdad despierta, eh, apagar todo y estar en silencio, a mí es un ejercicio que me ayuda um, a curarme diariamente. Desde luego el silencio de la lectura y del paseo, de los rituales muy sencillos y cada vez más. Eh, y hoy, precisamente, viene también un artículo estupendo de eh, un psicólogo, lo tenía por aquí, eh, ¿qué es la felicidad hoy? Y es el menos, es Sven es, es Bikran, algo así se llama, discúlpame si no lo estoy pronunciando bien, ah. pero más vivir, más ser, menos parecer. Y más sencillez, más o menos eran sus palabras hoy en prensa. Y no puedo estar más de acuerdo con, con esa persona, ¿no? Con esa, con ese, con esa visión.
0: Totalmente. Y, el, eh, y yo contigo. El, el, el silencio, mira que el silencio hoy en día, lo has dicho bien, es, es un lujo. Eh, en las so sociedades donde vivimos, eh, ultra conectadas, en si estás en una ciudad y no en el campo. Es casi imposible estar en silencio. Si no lo haces, si no te esfuerzas, si no buscas conscientemente un momento y un lugar para que no haya interacción, que, que tú no tengas que interaccionar con nadie más que contigo misma. Y con el entorno, si puede ser naturaleza mejor en general, eh, eh, que, 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 que te rodea ¿no? sin, sin cosas externas que te puedan hacer desaparecer o, o llevarte a otro sitio que no es el presente donde estés tú.
1: Totalmente, o sea, bueno, y ya por supuesto, o sea, imagínate, ¿no? Eh, el poder volver, estamos, es que es, es antinatura, o sea, al final vivimos en urbes y no, no. No acariciamos la naturaleza, eso, eso, eso es insano, ¿no? Y por eso, por ejemplo, también soy, eh, evidentemente esto levanta muchas ampollas y no voy a entrar en, porque además no tengo la capacidad para poder ni siquiera mencionarlo, pero desde luego, por ejemplo, yo, yo tengo desde hace ahora, casi ya enseguida haría un año, ¿no? Pues tengo... ...a una gata que se llama Pita... ...y me da vida... ...o sea a mí la gata me parece sanadora... ...el poder tener ese contacto con la naturaleza... ...es sanador... Eh, ...soy tengo la suerte de ser del norte... Eh, ...cada vez que vas a casa... ...pues acaricias el mar... ...ese simple paseo al lado del mar... ...o alrededor del mar... ...es que es sanador... ...entonces es tan sabia la naturaleza... ...y yo creo que en ese aspecto... ...ahora que estamos a la, a ahí a pensas del 8 de marzo... Eh, me considero una activista de la igualdad y de los derechos de la mujer como no podría ser de otra forma. Eh, a mí me encanta reivindicar esa desnudez con la que vas ganando años y claro, como soy mujer, pues no puedo verlo de otra forma, me lo llevo a mi terreno, pero creo que esa sabiduría es, es estupenda, es estupenda y no hay mayor belleza que toda esa. ¿no? Así que yo, yo siempre digo que a mí los 40 me sentaron muy, muy bien, muy bien.
0: Estupendamente. Eh, Alejandra, hablan, hablando de esto y yendo un poco a, a, pues a tu parte más personal, ¿no? Eh, además de, de esto que, que nos estás contando, eh, que ya tienes tu propia consultoría, que has emprendido, que has estado en corporativo, eh, tuviste, eh, fuiste madre soltera. Sí. Hace pues, un poco más de 15 años, eh, cosa que, que hoy es difícil, hace 15, me imagino que hoy todavía más, porque cuanto más eh, tenemos para atrás siempre es más difícil. ¿Cómo, ¿Qué es lo primero que te dijeron cuando pues, tu entorno, tanto profesional, personal, eh, cuando supo que ibas, a tener, eh, que ibas a ser madre soltera?
1: Bueno, pues mira, este es un tema que a mí siempre se me pone un nudo en la garganta, eh y lo voy a intentar eh, trabajar, a ver si hoy lo hago mejor, eh, porque evidentemente yo decidí eh, y, y aprendí a mencionarlo o a, o a llamarlo, quizás con un eufemismo, para eh, suavizar, nosotras las mujeres nos han educado estupendamente bien para no molestar, y yo soy de esa generación, ¿no? Entonces, bueno, a mí me educa, me, 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 eh, lo, lo primero que el entorno me dijo es como ya está bien, ya 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 hemos hecho, o sea, ya, ya es, la niña ya, ya, ya está bien, ¿no? Al final el, el entorno, el contexto, a pesar de haber elegido, a pesar de tener dos eh, una carrera, dos másters, haberme sacado casi sobresalientes en la carrera y haberlo estudiado en un segundo idioma, al final el entorno eh, te vino a decir, ¿no? Bueno, pues alguien que había estudiado fuera de España, pues que la, fal la falda la lleva muy corta, ¿no? Así, esto es así en el 2017 y curiosamente nadie se preguntó por el sujeto contrincante, ¿no? O sea, la, la culpa absoluta, eh, si es que hay culpas o, o el desliz, o sea, esa mirada, eh, porque eh, eh, lo vimos todavía, este, yo lo vi por lo menos este verano, ¿no? Lo difícil que es mujer, o sea, hagas lo que hagas, siempre lo haces mal, siempre. Si haces esto, ¿por qué lo haces? Si no lo haces, ¿por qué lo haces? Nunca contentas a nadie, ¿no? le Hay un diálogo estupendo en la película Barbie, en Barbie, sí, al final de la película, y es que es buenísimo, ¿no? Y esto es así.
0: Sí, sí, totalmente. Esto es en el
1: 2017, o sea, no, no hablamos del, dos, del, del siglo XVII, hablamos de hace... De ahora. ...años, y la gente te señalaba por la calle. O sea, y te digo, o sea, yo tenía mi vida resuelta en aquel momento, probablemente mejor que ahora, porque para empezar se ganaba cuatro veces más. Eh, entonces, bueno, y a mí no solamente no se me acabó la vida como me habían pronosticado todo el mundo alrededor, familia incluida, sino Eso que… Eso fue lo yo...
0: primero, es decir, oye, si tú ya eres madre soltera, ya te puedes olvidar de tu vida profesional y vida normal.
1: Sí, sí, sí olvídate de todo vamos a dejar ya la cosa tranquila ¿eh? reclúyete en el norte de España eh, o sea, como la casa de Bernarda recluye reclúyete allí y, y, y tira y, y ya está bien ¿eh? de montar números, más o menos fue esto ¿eh? Eh, o sea, pero sin paliativos de ningún tipo probablemente ahora esa desnudez de la que hablábamos antes, pues cada vez te hace ser más clara y porque el entorno te permite hablar más claro ¿no? y le pierdes el miedo, también será los años no tengo ni idea eh, eh, no sé pero, pero no solamente, no se me acabó la carrera eh, eh, profesional, y por cierto, esto también lo leía este fin de semana en el artículo de la diversidad que te, que te hablaba, sino que fue mi mayor fuente activa de, de, de promulgarme. O sea, yo monté mi propia empresa cuando mi hijo tenía tres años, en el 2011, una consultora de, eh, eh, de negocio y branding en Asturias, 2011, sin avales, sin sueldos y sin nada. Y, además, el problema de mi empresa fue que creció desbordadamente. O sea, no fue una cuestión de que no sabíamos crecer al revés, fue una cuestión que probablemente si estuviésemos en Estados Unidos cuando la cerré en el 2018 los bancos hubiesen venido porque yo la cerré con la mayor cartera y crecimiento que nunca había tenido. Problemas es que yo no sabía de protocolos ni de procedimientos ni de empresariales que yo soy socióloga. Ahora como digo yo más o menos sé por dónde van los tiros empresariales más o menos también es verdad que ahora es mucho más difícil montar la empresa que en el 2011 que había la mitad de protocolos de procedimientos, de regulaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué te quiero decir esto? Que no se me acabó la vida, eh, no habíamos montado ningún show, fue una decisión absolutamente meditada, eh, como decía la reina Leticia, ¿no? Esto ha sido una decisión muy meditada y, y desde luego fue mi mayor acierto. Y es verdad que a veces la maternidad te... Hiela. Es verdad que en la maternidad y la responsabilidad de ser padres y madres te conmueve y, y a veces te quita el aliento, ¿no? Yo, yo creo que hay que también decir las cosas como son. Pero bueno, eh, Álvaro, es, es todo, ¿no?
0: Hombre, le, le, no, como no puede ser de otra manera, obviamente. No puede ser de y otra me, manera,
1: me emociono, ¿no? Sí.
0: Tal cual. Y me imagino que ahora es, es tu mayor fuente de motivación cuando tienes bajones.
1: Bueno, Álvaro es mi mayor fuente de motivación y esto suena muy mal porque siempre eh, los, somos los seniors, ¿no? Los que cuidamos y más siendo madre a nuestros hijos. Bueno, Entonces, los
0: seniors, los seniors, tendríamos que definir este término. Yo no te veo como muy señor. Yo en, me veo en, muy en, serio, de, ya. ya.
1: <risa> 47 años yo me veo eh, muy senior, pero sí que es verdad que Álvaro ha venido también a cuidarme a mí, ¿eh? Y eh, es un niño que, un adolescente un futuro caballero ya andante, eh, que, que sinceramente creo que yo siempre digo que mi hijo ha venido educado. O sea, es una persona que, que es muy resiliente, eh, muy, muy capaz. Y viene con los deberes porque ve una realidad muy clara en casa, entonces ve la funcionalidad, ve la operatividad, ve la cultura del esfuerzo, ve la cultura de ahora tan importante, yo le digo siempre, Álvaro, la cultura del cuidado, sin ti no hay nada, es amor propio contarte las narrativas como son, no vayamos a la Z, empecemos por la A, y si tú no te pones en el centro de tu vida, olvídate, y si a ti te gusta la historia, hay que estudiar historia olvídate de lo que digas todo lo contrario olvídate de lo que te digan los demás o sea yo me acuerdo cuando estudié sociología que era dios mío de mi vida pero tú de qué vas a comer en vez de volvemos a lo mismo no en, en vez de incentivar en vez de incentivar el talento decir tú qué necesitas volvemos a la cultura del cuidado ese punto 5 de el liderazgo facilitador no no es tú de qué vas a comer no no mi hijo que le gusta la historia estudia historia pero bueno sí, sí 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 Vamos a darte todos los recursos que necesites pero no hay mayor recurso que empezar por ti mismo y que ahora, como decíamos al principio, ¿no? eh, vivimos una sociedad empatizada donde, a pesar de que muchos siguen pensando que la debilidad es llorar o es, eh, no sé, eh, la, las emociones son tractoras de crecimiento, evidentemente tenemos que controlarlas y la cabeza y el raciocinio es importantísimo, pero en un equilibrio con el cuerpo integrado ¿no? y, de hecho, además... Esa es la, la definición de salud bajo la Organización Mundial de la Salud, equilibrio. Así que, así que nada, mi hijo, desde luego, yo siempre digo que yo le cuido a él, pero él ha venido a cuidar a mí también.
0: Y con el ejemplo que tiene en casa, eso de educado de nacimiento, eh, habrá, habrá, ¿habrá hecho mucho el ejemplo que está viendo a diario, que en general es mucho más potente que lo que uno pueda decir o tal? Eh, no hay nada más potente que ver. Eh, un ejemplo. El, el Alejandra, una, una cosa que ya has mencionado un par de veces que me gustaría eh, que ahondáramos un poco, que es esta narrativa interna personal que uno se cuenta a uno mismo, ¿no? Eh, y, y, y ya tú misma te has, te has corregido ya una vez y luego ya lo has enfatizado en, en el caso de Álvaro. Eh, cuéntanos un poco qué es esta narrativa interna y, y por qué es tan importante.
1: Bueno, vamos a ver. Mira, todavía también que Rabia, ahora no me acuerdo de... Eh, pero sí me acuerdo de sus libros. Eh, uno de ellos se llamaba Inferior y narra, siento, discúlpame, no me acuerdo el nombre de la autora. Eh, la buscaremos. Es, es científica y estudia a través de la ciencia eh, cómo la ciencia, esa ciencia que tanto nos ha salvado y que es fruto, hablábamos, ¿verdad?, de la revolución industrial y cómo la medicina, desde luego, es... Eh, y, y, todo, y toda la tecnología ahora como promueve todo lo que tiene que ver con el conocimiento y con la mejora de la vida como nunca antes la habíamos visto, ojo que la ciencia está plagada de tabúes y ella en inferior eh, lo estudia con claridad, evidencia científica de cómo nuestras propias narrativas empezando por las científicas a veces no son sujeto del nítido de las realidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que toda la construcción social de esa confianza que se llama vivir en sociedad, mucho de ello es con... podemos eh, darle la vuelta integral. Y no voy a entrar en determinanismos biológicos y hasta dónde lleva el qué, porque podemos entrar en debates que no nos van a beneficiar, pero que no se nos olvide que movimientos... Eh, como el mito o como movimiento la propia defensa de la diversidad sexual y la diversidad de género es un contraataque contra los sistemas establecidos organizaciones de sistemas económicos que son muy recientes y que hay múltiples ejemplos de antropología eh, de diferentes sociedades que ponen a las matriarcados o sociedades igualitarias que nos vienen a demostrar que no nuestro sistema productivo y nuestro sistema de regulación familiar no deja de ser un sistema que es sujeto de cambio y que no tiene por qué ser de esa forma, puede ser de muchas otras formas y además somos capaces de ello esto no es políticamente correcto y es verdad que rozamos, ¿no? A estamos viendo a veces, yo ayer, y, yo, y además yo soy perfecta, tú miras mi muro y hoy te hablo de uno y mañana te hablo de otro y es como, Dios mío, está en una eterna contradicción, ¿no? Yo ayer fui a una presentación de un libro que es de Francisco Umbral. Bueno, pues probablemente Francisco Umbral hoy no pasaría un solo artículo porque es muy difícil mirar atrás con los ojos de presente, o sea, no pretendo criticar eh, aleatoriamente eh, qué es libertad, qué no es libertad y cómo podemos hacer sujeto de la misma, eh, porque evidentemente, y además bien lo decía ayer eh, la persona que había escrito este manual de instrucciones de Francisco Umbral, que es José Besteiro, ¿no? y decía, oye, yo no puedo, eh, mis hijos no pueden mirar o hablar de la misma forma que se hablaba en los 50 eh, que ahora se habla en el 24, porque la sociedad evoluciona, tenemos otros parámetros eh, que entendemos de igualdad y evidentemente vamos eh, eh, evolucionando, pero también, es, o sea, ojo con las culturas de las cancelaciones, ojo con eh, traccionar, y lo decíamos al principio, la libertad, no y no nos podemos asustar, porque también que es libertad, o sea, qué es libertad, es libertad, porque solo la libertad la vemos en unos ámbitos y no en otros y, y ojo, porque la libertad no es eh, eh, a costa de los unos de los otros, yo me acuerdo en una clase, en la Complutense ese día prácticamente teníamos eh, no sé, los tanques de guerra en la puerta de la Complu no eh, y era porque le daban así y así, a, cal, a calzón quitado y que lo tome la audiencia como quiera no estoy hablando de un partido político ni de otro, pero en aquel momento teníamos los tanques puestos en la universidad porque le daban a Isabel, a Ayuso un reconocimiento en la complutense Independientemente de que estemos de acuerdo, si le dan el premio no le dan premio el reconocimiento a la presidenta o no de la comunidad en Madrid, yo mi pregunta aquel día en periodismo, precisamente en periodismo, dando clase, yo era, eh, ¿qué, ¿qué significa esto de liderar en la diversidad? ¿Que solo lideramos la diversidad cuando nos gusta a nosotros? ¿Y cuando tenemos que liderar la diversidad eh, eh, de otros ámbitos de visión de vida, no, entonces no es diversidad evidentemente la propia diversidad tiene que tener unos parámetros, porque si no esto sería disfuncional, la sociedad tiene que poner unos parámetros, a lo mejor en épocas ancestrales o antiguas se eh, estilaba eh, la violación como algo no sé, no eh, sujeto de... no hasta hace relativamente poco la violencia de género no era reconocida como tal y gracias a eso, ¿no? a esos límites que vamos poniendo, pues evidentemente vamos viviendo mejor. Entonces, la propia diversidad tiene que tener unos tramos de, de, de límites. Pero 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 eh, bastante estoy diciendo. ¿no? Entonces, a la, a la pregunta que probablemente me he enrollado muchísimo, las narrativas que nos contamos a nosotros mismos... Y en esa reivindicación del renacimiento, del conocimiento, de esa reivindicación del aprendizaje constante, de ese ejercicio de humildad diario, me gustaría reivindicar ese espacio de silencio, de tiempo para leer y aprender al menos a plantearnos cómo vivimos y con hacer ejercicios de pensamiento crítico y no tomar los formatos de vida como eh, parámetros in, eh, insolubles, perdón, solubles, ¿no? inamovibles. No, Tenemos que hacer ejercicios críticos constantes y llevarnos a la A y a la B y, y en esa evolución de ejercicio crítico intentar siempre gestionar la mejor vida de forma inclusiva, equitativa para todos porque de lo contrario no estaríamos haciendo un buen ejercicio del uso del conocimiento y desde luego con el poder que ahora mismo tiene la tecnología que nos aporta esa facilidad facilitación, al menos ponérnoslo en la, en la bandeja de salida todos los días, ¿no?
0: El, el, ay, a ver cómo seguimos después, después de, esta, de, de, de esta declaración ahí. Eh, el, el, me gusta, bueno, yo de, solo un, un, una cosa muy corta sobre la libertad, yo suelo utilizar algo que, fíjate, yo creo que me viene de, de, de mis clases, quizás de filosofía, las primeras que se tomaban ahí en bachillerato o incluso, incluso antes, eh, que me parece que es de Descartes, que es eh, la libertad individual eh, acaba donde empieza la del otro. Y entonces eh, yo creo que eso es una manera muy fácil y, y, y muy visible eh, de poder eh, poner estos límites ya a nivel individual y luego societal, ¿no? Si cada uno intenta eh, ser libre sin que esto eh, sea una eh, un ataque o una cosa nefasta para el que tiene al lado, pues yo creo que es una buena manera de medir eh, la libertad individual dentro de una sociedad, ¿no?
1: Absolutamente, absolutamente. Por eso, verdad, lo que importante es la educación.
0: Totalmente. Es la
1: base, es la base más revolucionaria. No queremos individuos sub subvencionados. No queremos al papá Estado que nos subvencione. No. El papá Estado nos tiene que ayudar, desde luego, a ser sujetos de empatía y de realidades ante colectivos y dificultades. No quisiera vivir en esos eh, entornos donde... Tú te estás muriendo o tienes un problema de un que te rompes un brazo y te dejan en las puertas del hospital, ¿no? No, no, me, no creo que sea o se llame tampoco civilización y si podemos hacer ese ejercicio democrático, generoso, integrador… Eh, de los unos con los otros, pues me parece desde luego equitativo, ¿no? Pero, pero no quiero un estado de bienestar que limita mi conocimiento, sino quiero un estado que promueve mi conocimiento, que me ayuda a ejercitar mi autonomía y en esto que se llama libertad, que termina donde ¿no? la mía termina donde empieza la tuya, no hay nada mejor que tener personas con criterios y, lo que, y la masa, la masa tan afianzada hoy en día por la tecnología, lo que nos quiere es aborregados, lo que nos quiere es enfrentados. El año pasado la, la, la eh, palabra más buscada fue polarización, y esto es una realidad. La polarización, el estar los unos en contra de los otros ante realidades banales y estúpidas, lo hemos visto siempre. Y además son ejercicio de crecimiento en épocas de crisis. Recordemos los datos del 26,5% de la población que, no puede, eh, que está en riesgo de exclusión en estos momentos. Caldo de cultivo para las batallas campales cuanto antes. ¿Qué más queremos? la clase política, que estemos aquí aborregados los unos contra los otros mientras luego se destapan casos de corrupción como lo que estamos viendo en estos momentos en la tele. Entonces, mientras esto esté eh, soslayado, eh, los unos contra los otros ante ejercicios banales, pues así nos va. ¿no? Y no, no queremos esto, lo que queremos es personas con criterio, con autonomía y por eso reivindicamos que en esta tracción de la transformación de los negocios eh, lo que queremos es caminar hacia una vida equitativa y no podría entenderla desde ningún otro ángulo que no sea el conocimiento y, y, la, y la educación. Y por eso las empresas, dentro de su funcionalidad, que no son hospitales pero son gran parte de nuestro tiempo, tienen un grandísimo, una grandísima labor de agente de bienestar porque a medida que ellas traccionen y vayan funcionando mucho más rentables y operativas, eh, iremos generando mayor trazabilidad eh, en términos de eh, facilitación de espacio y tiempo, generando trabajos de calidad y, por tanto, eh, promoviendo esa cultura y esa capacitación para poder conciliar la vida, eh, no solamente con nuestros seres queridos, y, y con nuestro propio equilibrio, sino para poder cultivarnos y facilitarnos los unos a los otros desde el conocimiento.
0: Alejandra, un, ¿cuál sería tu mejor inversión, la mejor inversión que hayas hecho eh, en tu vida hasta ahora? Eh, no tiene que ser de, porque ser de dinero, puede ser de tiempo, puede ser lo que sea. ¿Cuál consideras que es la, la mejor inversión que hayas hecho?
1: Yo creo que la mejor inversión que he hecho siempre ha sido en educación. Es verdad que me cuesta mucho porque es muy difícil, pero todos los años hago una inversión en, 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 en formación, todos. La mejor inversión semanal, diaria no, pero semanal, mensual, es lectura y compra de libros. Y la más saludable desde luego es en terapia. Llevo casi un año asistiendo con Almudena, esté donde esté en cualquier parte del mundo. Es mi psicóloga. Eh, eh, tardé muchísimo en encontrar una terapeuta que me, que me ajustara y que, y que nos entendiéramos y, la, y, y no tengo palabras de mayor agradecimiento que, que Almudena. Y esté donde esté, me no da igual que esté en Colombia, en México, que en Argentina, como el año pasado, estuve en un montón de sitios, que eh, en Vizcaya, eh, a, a Almudena va conmigo y, y me ayuda a, a mejorar, a entenderme, a, a, a comprender y a mejorar como persona. Y, y creo que es un lujo, volvemos a lo de siempre, ¿no? Eh, es un lujo. Entonces, en, para mí esas tres. Y desde luego ya por último, cuarta inversión, pues, pues Álvaro, ¿no? Álvaro Nuño Acebal, que, que me chifla y que encima me reta últimamente, porque como buen adolescente, pues, eh, en fin. Entonces, eh, esa sonrisa eh, es mi mejor fuente de, de vida.
0: El, no, y educación empezaste muy pronto, porque eh, en un momento que no era tan habitual, te fuiste a estudiar toda la carrera al extranjero.
1: Sí, sí, mira, eh, mis padres me, me encanta porque también, ves, aprendes a, 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 a contarte las narrativas de otra forma y creo que en aquella época eh, el mayor legado, y voy a hablar de mi madre ahora mismo sobre todo, que probablemente nunca le hago justicia, me encantaría que vea esto, eh, ella eh, se focalizó eh, profundamente en que tuviese autonomía económica. Es una sociedad que salía de una dictadura donde casi, ¿no? Que en los 60, todavía, ¿no? No sé si 60, no sé el año exactamente, pero para abrir una cuenta bancaria necesitabas un marido. Con lo cual, imagínate, ¿no? Entonces, a mí, me, me, me como hija única, que es bastante curioso, que piensan siempre, ¿no? Que somos como muy mimadas y tal, y nada más lejos de la realidad, a mí me educaron en una realidad muy pegada al terreno. Del, del día a día, de la funcionalidad de las realidades, a pesar de vivir una familia con recursos una segunda generación mis padres en los 80, vamos, florecían la verdad sea dicha, y a mí me educaron en la austeridad del, del esfuerzo, en la austeridad de la realidad, y cuando tuve ¿no? que estudiar la carrera me alentaron para ir a estudiar la carrera, para hacer dos cosas al mismo tiempo, estudiar una carrera y al mismo tiempo estudiar un segundo idioma, y verdaderamente eh, luego, bueno, pues también tiene sus infantilismos, al final parece que la niña solo hablaba inglés, ¿no? a pesar de tener una... Una carrera y un máster, y era como la niña habla inglés, qué bien, qué bien, ya. Con eso ya inglés, está. Y ya está, ¿no? Y pero, vale, bien, pero sí, y eh, yo creo que tuve mucha suerte, Loic. Yo ahora creo que es un artículo de lujo, no sé cuán de fácil podría ser mandar a nuestros hijos al extranjero, pero desde luego yo no creo que fuese realmente consciente hasta años mucho más eh, posteriores, vamos, donde me di cuenta de de la suerte que había tenido eh, y, y to, todos los días ahora y ahora cada vez más de haber podido estudiar fuera de haber podido con, eh, vivir en una sociedad donde como la británica donde se promulga el esfuerzo donde el, no hay complejos ante el éxito donde cada uno se esfuerza por una mejor carrera profesional desde las áreas so, ciencias sociales desde con una mentalidad inter, integrada con la filantropía con la el voluntariado con la, el deporte, yo para mí mi, mi, fue un shock a nivel cultural, porque en el 2, 1998 que empecé yo la carrera, eh, eh, las mujeres hacían hockey y rugby y, y eran, y, o sea, una cosa lo más normal del mundo. Y nosotras, yo venía a hacer ballet, con todo lo que adoro el ballet, ¿sabes? Entonces, bueno, pues, pues había una cultura femenina ¿no? de us, del uso del cuerpo, de, 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 que, que todavía estaba muy, muy... Hoy en día bueno, las... una narrativa, una
0: narrativa distinta,
1: una narrativa muy diferente. Esa es la que tenemos que, ¿no? La, el, la que tenemos que usar nuestros cuerpos con libertad y, y todo el ejercicio del uso del espacio, del tiempo, de la cabeza, de la mayor forma operativa y funcional que podamos, ¿no? Yo no lo sabía eso, lo sé ahora
0: bueno pero ya, ya lo sabes mirando para atrás que ya te pudiste pues eh, aprovechar esta maravillosa oportunidad porque como bien dices pues no está al alcance de todos ahora quizás menos todavía que en esta época eh, ahora por un tema económico antes quizás no era al alcance de todos por un tema de conocimiento y que se podía hacer ¿no? el Alejandra, nos has comentado ya algunos libros durante la charla, eh, algunos que nos quieras recomendar, porque la verdad creo que van a ser libros un poco distintos a los que me suelen recomendar por aquí, lo cual eh, me encanta eh, tener esta diversidad y, y, y que nos puedas, pues, dar algunas pistas de lectura.
1: Oye, pero ¿y cuáles te recomiendan por aquí? A ver, por saber.
0: No, hay, hay mucha cosa, bueno, hay un poco de todo, pero sí que hay mucha cosa de más orientada a negocios. Eh, eh, tengo pendiente todavía, un, hacer una entrada eh, en la web de todos los libros recomendados, porque creo que es de, intento leer, no, 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 no llego a leerlos todos, pero pero intento leer unos cuantos y siempre son muy buenas sorpresas y muy buenas inversiones.
1: Pues mira, yo qué sé, yo tengo tantos que iría a clásicos y no voy a hablar de negocio directamente, a lo mejor el primero, pero yo hablaría de últimas tardes con Teresa de Marse, a mí me impactó me impactó tanto que. que bueno, fue como una, que Yo creo que fue premonitorio, fíjate. Porque al final esa narrativa de que, que es verdad que te opera, operativa, funcional, de poder estudiar, de poder cultivar el, una oportunidad incluso fuera del extranjero. Pero ahí es muy difícil romper con los sistemas eh, de clases, de poder. De, en, sí, sí, en el siglo XXI. Y al final, últimas tardes con Teresa, pues. Es ese amor no tan maravilloso pero que hay, una, hay unas barreras muy difíciles de romper y al final el amor es maravilloso y desde luego es la mejor fuerza pero al mismo tiempo pues, pues está encasillado en ciertos cánones sociales y a veces no es tan fácil ¿no? y de ahí me iría a por ejemplo a Manuel Vilas que lo adoro para mí es, ¡buah! es, es, es que duele o sea, es una lectura que duele realista, él además es un autor sin complejos que ha superado una adicción como es el alcohol. Eh, abiertamente te habla, eh, hay un documental en la 2 que habla de adicciones y Manuel se pone en primera línea. De hecho, alguno de sus libros los escribió estando bajo los efectos del alcohol y tienes eh, Ordesa, que, que a mí me, me, se me ponen los pelos de punta y habla con una una narrativa, como te digo, clara, honesta, realista y, y duele, ¿no? Y eso al mismo tiempo te sana porque, porque es una eh, habla de la pérdida de los padres y uff, eh, muy, muy brutal, muy, 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 muy brutal, muy irónica y muy costumbrista, ¿no? Y ayer fíjate, pues recordando a Umbral eh, desde la ironía, porque ayer hablaban de Francisco Umbral eh, que no, no tuviese yo mencionado a Umbral pero como lo tengo de anoche eh, pues, pues fíjate, tienes esos autores que ahora a lo mejor con la cultura de la cancelación no pasarían y es y un, y un Umbral mira, viene de ser eh, hijo de madre soltera en una España todavía más cruda de la que yo viví en el 2017 y creo, creo no, según los académicos y los autores ayer, eh, con mucho criterio y fuente y rigor hablaban que había dos tipos de umbrales ¿no? y él siempre se disfrazaba y salía a la calle con el personaje ese que sería ahora mismo tan incómodo y que sería tan difícil de justificar en algunas columnas, por no decir en todas de ningún periódico que se precie a día de hoy, ¿no? esa libertad y al final si, supie, si sabemos leer entre lecturas y a veces el arte descontextualiza nos guste o no y nos ponen entredicho, pues Umbral se vestía de ese personaje incómodo en muchas cosas probablemente políticamente muy incorrecto y yo como feminista me echaría las manos en la cabeza pero también sé leer entre lecturas y, 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 y dices bueno pues al final hay un deje ahí de una reivindicación de un niño que, que supo vivir en un momento complejo para una madre sola ¿no? que afrontaba. Y además, por cierto, Umbral vivió la pérdida de un, de, un, de un hijo. O sea, que el dolor le salía por muchos y múltiples Ámbitos, y yo no le tengo miedo al dolor, porque no le tengo miedo a la vida, y eso es algo que tenemos que reivindicar y que mejor desde la lectura y desde el arte. Bajo esa tesitura me iría a todos los libros de Bui Chulhan, nuestro filósofo de cabecera del siglo XXI con esos ensayos, que es prolífero además, está todo el día escribiendo, y vas en el metro, en cualquier parte del metro del mundo, y vas viendo esos ensayos de la sociedad del cansancio, el enjambre, ahora recientemente el relato, e, y, y a mí se me ponen los pelos de punta porque es una visión tan clara, o, o la reivindicación de lo bello, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde lo tengo? ¿no? La salvación de lo bello por aquí, ¿no? Y, y, y eso, toda una descontextualización tan inteligente, eh, tan fácil, tan democrática, porque te voy a decir una cosa, eh, me encanta... Eh los autores o autoras que saben bajar a la operatividad del terreno y, me, me, y, y la élite académica que sabe bajar a la fábrica, al metro y nos ayuda con humildad a entender nuestros ejercicios diarios. Yo agradezco mucho todo ello. Y luego me voy a, a, a ejemplos pues muy, 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 ya no hemos ido de más de, de la novela, de la narrativa... Y me voy a, a, a cosas mucho más, eh, eh, ¿cómo te diría? Pues de negocio quizás, o de economía, de política. Y te vas a los extremos para intentar ir poco a poco entendiendo desde la ignorancia. ¿no? Eh, pero bueno, me gustó mucho el otro día asistir a funda la Fundación Rafael del Pino al economista eh, que habla con, del manifiesto del capitalismo que es como Dios mío de mi vida todo, ¿no? El capitalismo tan difícil de entender en términos de sostenibilidad. Sí, por capitalismo entendemos ese sistema liberal donde ha habido una promulgación del volumen versus la calidad, pero yo eh, escuchándole... Eh, me gusta entender el mercado libre desde el ámbito de la innovación que promueve el talento y que promueve, eh, no a cualquier precio, pero que promueve toda esa innovación humanista porque ahora más que nunca la necesitamos y hay muchas áreas de su conferencia, de su libro eh, que a mí me han calado fuerte y por otra parte pues me voy al premio Princesa de Asturias no a Michael Sandel que no tiene nada que ver y que te habla de la tiranía del mérito y que estudia no y tienes ahí el primer capítulo que te dice que cómo puede ser que en el siglo XXI cuando tienes los mayores eh, eh, trámites burocráticos se supone salvavidas de la educación que te premia el esfuerzo y que permite, por tanto, traccionar, democratizar el acceso universitario eh, en un Estados Unidos y te dice cómo puede ser, al menos él te lo estudia y te lo pone encima de la mesa, cómo puede ser entonces que cuando estudiamos la población estudiantil sigue promoviendo la mayor, ¿no?, de las familias con mayor riqueza de Estados Unidos. Porque al final, ¿quién se puede pagar una matrícula de 50.000 dólares para entrar? Entonces, de verdad estamos... ante, O sea, yo me quedo alucinada cuando, sin pudor ninguno, muchísimas personas a diario eh, les escuchas decir, y luego te llaman pesimista... Es que hoy en día todo el mundo puede. Yo no lo tengo tan claro que hoy en día, que evidentemente vivimos en un sistema con mayores capitales sociales, y por eso mismo no podemos permitir que los capitales sociales son, sean sujetos de polarizaciones ideológicas, porque son nuestros. Y el acceso a la, a, la, a la educación y el acceso a la, a la sanidad son nuestros, no son políticos, son ya capitales sociales como los derechos de la igualdad y no deben de ser confrontaciones que, que nos están: eh, o eres feminista o, o estás en contra. Esto esto es ina, inasumible. Pero por favor, sí me gustaría seguir valorando eh, que, que, que es que es una realidad que es una realidad que no todos a lo mejor tenemos el mismo eh, capacidad para empezar porque Mira, Loic, y lo dice con mucho criterio, remedio estafra y te aseguro que a nivel. Así, ah, ya, mira, ya, ya me retraté, ya me metí en el charco, o sea, ya me retraté. No tengo nada que ver ideológicamente, a lo mejor como eh, con remedio estafra, ¿vale? Pero el, comparto completamente con ella eh, muchos de sus eh, eh, textos eh, eh, también, porque te habla de. Eh, el, la, eh, la productividad insana de miles de personas que en estos momentos toman psicofármacos y toman eh, hay 2,5 millones de personas en España que toman psicofármacos a diario o sea, hello, what's going on o sea, ¿qué está pasando? ¿sabes? o sea, ¿qué está pasando para que cientos de personas, yo tengo a a alumnos con, eh, eh, que sufren ataques de ansiedad con orfidales en la complutense o en universidades privadas ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿no? Entonces Estamos ante la mayor tasa de suicidios de adolescentes en el mundo. Por cierto, causa principal de interés para la reina doña Leticia. Algo debemos estar haciendo mal, ¿no? Si, si nuestra productividad está sujeta a este tipo de insalubridades. ¿no? Así que yo no estaría tan tranquila a la hora de decir que hoy en día tenemos una democratización 100% de... Eh, que promulga el acceso igualitario a múltiples... No, al menos porque porque la realidad es que hay muchísimas personas que no pueden ni siquiera acogerse eh, un, eh, un, un, unas vacaciones, ¿no? Y, y el, ya... el,
0: tema, el tema del sistema educativo americano, el universitario, es un, es un mundo aparte que daría para uno más podcast o para una temporada entera. Ah. Eh, eh, creo que, que aquí, eh, dentro de todo... Seguimos teniendo una, un acceso a la universidad eh, menos sesgado que en Estados Unidos, mucho menos, que es uno de los problemas de país estructurales que están teniendo ahora con el coste de los estudios universitarios, que por mucho que se pues que, que, que se hayan abierto, que estén mirando de íntegra minorías o tal, eh, al final, eh, como bien dices, cuando miras eh, quién entra en, 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 en las top, en las top la, la, la Ivy Leagues, pues eh, es, es el 1% más rico. Y no hay mucho más, porque te tienes que pagar un coach, porque tienes que entrenarte, porque, y, y eso cuesta dinero. Y cuando eres de, eh, pues de origen afroamericano, viviendo en un suburbio, por mucho talento que tengas, tendrás realmente que ser alguien muy excepcional para poder eh, pues contrarrestar todo, todo lo demás, ¿no? No es imposible, y Estados Unidos es un gran país eh, muestra de ello, pero sí que es verdad que no te lo ponen fácil, y las cosas como son, eh, es así.
1: Eso, eso son realidades, entonces, no, son realidades limitantes que son sujetas a los contextos de identidades sociales, y esto es así. Eh, ¿Que cada vez iremos mejorando? Absolutamente. También es verdad que hay no un No lo link? sé,
0: en el caso de Estados Unidos no están yendo para mejor, ¿eh? Eh, bueno, eh, está yendo eh, para peor, en este caso concreto, del acceso a las top universities, ¿no?
1: Bueno, eh, pues me alegra que lo digas con claridad porque yo hace relativamente poco puse un post eh, en LinkedIn y además yo no, todavía no estoy muy promulga, pero estoy en ello. Eh, hice un vídeo en TikTok que tuvo para mis audiencias un montón de visualizaciones en lo que está en mi mundo pequeño de TikTok y, y, y se me echó la medio mundo encima, ¿sabes? Porque eso, ¿cómo va a ser, Alejandra? Pues, pues por, porque es, porque es una realidad y porque Sandel lo pone muy encima de la mesa y, en efecto, tú lo estás diciendo. O sea, ya no es la, el, el, el precio de la matrícula. Es que eh, el, el, el nivel de recursos que tienen, coach, preparadores, o sea, eso, eso ¿quién lo puede mantener? Volvemos a lo de siempre. Por eso te digo que hay muchas personas que con mucha alegría hablan de eh, una eh, salud ¿no? y de unas eh, democratizaciones que si siendo cierto, dependiendo de los contextos sociales y de país, unos por unos, otros por otros, Estados Unidos con sus malísimas cosas y sus buenas cosas, Europa-España con sus buenísimas cosas y con sus malísimas cosas, hombre seamos un poco prudentes yo diría, ¿no? Seamos prudentes. No podemos hablar allá afuera de empatía y, y dejarnos aquí las corbateos que parece que vamos de conferencia en conferencia, de evento en evento, y yo me mi conmigo, yo me lo cuento y yo me lo guiso. A mí me parece una absurdidez. Y me tiene muy harta este tema. ¿no?
0: <risa> ya te veo. Oye, eh, eh, has dado una lista de libros brutal. Eh, no he leído ninguno y, y, y no es que este... no los haya leído, que la mayoría ni los conocía, lo cual fantástico. Eh, alguna, eh, a ver a ver, la recomendación, me tienes ahí muy, muy curioso, de series, películas, documentales, ¿qué nos recomiendas?
1: Bueno, a ver, yo eh, jo me encanta cambiar el tono de voz porque de series no he visto muchas, porque estoy a mis cosas y por desgracia por suerte no he visto muchas, pero mira las pocas que vi eh, te, y son antiquísimas, seguro, pero me hacen gracia por dos cosas. Eh, me gustó mucho Suts en su día, me hizo mucha gracia. Y siempre digo que Suts ahora, mmm, no sé yo si estaría cancelada. Porque fíjate que pasó tan poco tiempo. ¿eh? ¿Y por qué? Pues porque, porque, Dios mío, dormían en la oficina. ¿eh? Y esto ya se criticó muchísimo. En, en, yo puse un post hace unos años, dos años. Eh, de, de la dificultad que tenía Wall Street y los grandes despachos y las grandes, tal, ¿no? las bancas de inversión y tal, para coger el mejor talento norteamericano recién salido de las mejores universidades. Y hombre, el talento mejor horneado decía: Pues mira, oye, yo tengo, yo sabía que no iba a salir a las 5 de la mañana. Perdón, a las 5 de la tarde, pero no esperaba salir a las 5 de la mañana. Entonces, puedo dormir y tener los trajes, no suits, tener los trajes en la oficina, no sé yo. Entonces, a mí me llamó mucho la atención, sobre todo con esa mentalidad, eh, porque la vi en la pandemia, la terminé de ver en la pandemia. Me gustó mucho House of Cards, porque soy una fanática de la política y me impactó. Me impactó los juegos de poder la hipocresía la, la, y, y no hay miramientos para... Eh, me impactó profundamente. Y yo en mi pequeño mundo eh, me he presentado unas elecciones de jóvenes empresarios en su día eh, y allí los cuchillos eran voladores. No quiero pensar lo que yo dije, si esto es autonómico, en unas elecciones de jóvenes emprendedores y
0: Imagínate. lo
1: que era cambiar el sistema... Y por supuesto, el sistema ganó, el que estaba en el poder. Eh, me encanta, ojalá escuchen esto. Eh, eh, buah, entonces te, te dan por todos lados, por todos lados. Eh, bueno, en fin, eso por ahí. Eh, películas, eh, bueno, mira, me, antiquísima, me encantó el piano. Eh, y además voy a hacerte una correlación con una hace una reciente, ¿vale? Me encantó el piano porque eh, a mí que me gusta el silencio y la música, eh, me pareció tan bonita, tan bella en términos acústicos, de planos fotográficos con esas amplitudes, ese piano en medio de la playa eh, y luego al final es un matrimonio ¿no? concertado eh, que ella se va a Nueva Zelanda y su marido se niega a llevar el piano y lo deja el piano en la playa ¿no? y hay una persona que eh, le recoge el piano y entonces a cambio de un trámite que muchas veces las mujeres hemos tenido que pasar o pasamos por trámites no muy eh, ¿no? Eh, reglados, eh, a cambio de ciertos ámbitos sexuales ella podía seguir tocando el piano. Entonces eh, hay una escena, Loic, voy a tojar saliva, que es cuando al final de la película eh, ella, eh, bueno, pues es descubierta eh, y entonces, bueno, pues sufre una amputación. No sé quién la ve y si la, me estoy cargando media película, lo siento. Pero eh, eh, es un momento de dignidad porque ella se coge eh, la mano y a pesar del dolor hay una entereza. Entonces, se coge la mano y con esa maravilla de música, ¿no? de back, back, de back office, ¿no? Y, y entonces cae en un ejercicio de dignidad encima del barro, bueno, es una cosa, eh, eh, es soberbia. Y entonces me voy a una paralela que no, no llega a ese grado de, de emoción, pero me gustó mucho sin encantarme por un detalle, y aquí voy a intentar contar menos porque evidentemente me cargo la película, y es muy reciente, que es la de la, 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 eh, llevar a, a escena, eh, la, la, a quien por cierto os recomiendo también la novela de la maravillosa Sara Mesa, que es inmensa y la llevó Coisette. Ahora, no, no hay paliativos. Sara, Sara Mesa llama las cosas por su nombre y, y me encantó ver la película de, Co, de Coisette, que donde también la banda sonora es brutal, La Yacosta es excepcional y se llama Amor. ¿no? Y, 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 y hay un paralelismo, fíjate, y estamos en el siglo XXI, ¿eh? Eh, con, ese, con ese piano. Hay un paralelismo, hasta ahí voy a leer, pero, pero mmm, me incendió. Me incendió, me, me impactó, me impactó muchísimo,
0: muchísimo. Buenísima recomendación, ya tengo una lista de deberes que no veas. Eh, aparte ya solo de contar, no sé si me va a gustar más eh, verla o escucharte contar eh, tanto los libros como las películas, eh, que lo, lo, lo haces de una manera excepcional. Eh, Alejandra, que ya estamos acabando el, el, te voy a hacer la, la última que yo me lo he pasado muy bien y, y se me ha pasado volando, si tú tuvieras la oportunidad de poder colgar un mensaje en una lona gigantesca delante de cada escuela de España y pongámonos, de, de, de Reino Unido, de Estados Unidos, de donde haga falta para que viera esta, esta lona con este mensaje, todo el que entra en la escuela el que sale, el que pasa adelante, ¿qué pondrías ahí?
1: Pondría que, que quereros, que os queráis, porque sin vosotros no tenemos futuro. Y sois nuestra fuente de futuro.
0: Como no podía ser de otra manera. Quereros y cuidaros, ¿no?
1: Sí, que se quieran, que se cuiden eh, como nunca antes lo hemos hecho. Mm.
0: Alejandra... Muchísimas gracias eh, por tu tiempo, por tu pasión, por tu defensa vehemente de las cosas en las que crees y las que quieres cambiar. Eh, ha sido un placer tenerte aquí durante este ratito y dejaré eh, todas eh, las referencias que has dado, libros, series, en las notas del podcast, lo cual ahí estará toda la información. Y otra vez te agradezco.
1: Yo quiero que las gracias son eh, mías porque de verdad te empecé así y termino así. En un momento donde la productividad es muy dura eh, eh, para muchas personas, que hay ejercicios tan generosos y tan profesionales y a este nivel, no podemos más que estar agradecidos y e impresionados. Entonces, yo y, y luego... Eh, te agradezco profundamente el ejercicio y el espacio para, para pues, poder contribuir en lo que a mí respecta, si en algo se puede contribuir y que pueda ayudar a los demás. Entonces, el, la generosidad es doble y el agradecimiento es doble. Así que, y que te envidio, porque yo quiero tener una web como la tuya, <risas> y los como los tuyos, y ya quisiera yo tener un profesional como tú, eh, con tu empatía y tu profesionalidad, cerca de, de, de mi vida que en muchos ámbitos es francamente mejorable así que gracias a ti y a tu audiencia
0: gracias Alejandra cuídate y sé feliz
1: muchas gracias igualmente gracias
0: muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final te quiero pedir una cosa más antes de que te vayas puntúe el podcast y ponme un comentario te tomará solo un minuto y me ayudará un montón para poder continuar con más entrevistas inspiradoras hazlo ahora que ya sabemos todos lo que pasa cuando lo dejamos para más tarde. Es muy fácil, se hace desde la cabecera general de decodificados en Spotify, Apple Podcast o cualquier otra app donde estés escuchando este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Mientras tanto, sé feliz y cuídate. Un abrazo.